0: A partir de agora, todo mundo ligado. Está no ar o TOTR Cast, 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 cast o podcast do Tricolor Under Rock. Salve dação Tricolor, hoje do Tricolor Under Rock Cast, vamos de pós-jogo. Vamos falar sobre São Paulo 0, Fluminense 0. O jogo aconteceu ontem, 29 de maio, no Morumbi, e marcou o início da trajetória do tricolor campeão paulista no Brasileirão. Primeiro de tudo vamos apresentar aqui o nosso comentarista de hoje. Hoje comigo está aqui o Rafael Góes e que faz parte da equipe tricolor on the rock. Salve Rafa, tudo em ordem meu brother?
1: Salve Guiné, salve nação tricolor, salve a todos do tricolor on the rock. É, aqui quem fala é o Rafa então é bom dia, boa tarde, boa noite ou madrugada, eu sei lá, não sei que hora você vai explicar isso aqui, mas estamos juntos, é campeão paulista viramos a chave, agora é brasileiro campeonato difícil e
0: bora lá é isso aí meu brother e vamos começar aqui né Rafa o tricolor ontem, falcado de Daniel Alves Benítez, Arboleda o Luciano entrando apenas na segundo, no segundo tempo jogou com a seguinte formação meu querido, Thiago Volpe no gol os três zagueiros, Bruno Alves Miranda e Léo, Igor Vinícius na lateral direita ala direita, Luan Gabriel Sara Elisiero no meio Reinaldo, entrando, é, jogando pela ala esquerda na frente, Igor Gomes e Pablo durante o jogo, entraram o nosso Luciano, o Rojas, o Shailon e o Éder, e aí eu começo contigo, Rafa, bem simples e objetivo, meu brother, o que que você achou do jogo, Rafa, da estreia do tricolor do brasileiro?
1: É, eu confesso que eu fiquei bastante chateado, foi um jogo sonolento, óbvio que eu não vou ficar chateado, real assim, porque né, um ponto é um ponto e a gente sabe que no campeonato de pontos corridos o importante é pontuar só que eu acho que em casa a gente tem que garantir os três pontos, né? Então, o próximo jogo aí contra o Atlético Goianiense, que não é um time muito forte, espero buscar os três pontos, mesmo não sendo em casa, e a gente garante os próximos três jogando contra eles em casa também. Em relação ao jogo, eu acredito que, assim, todo São Paulino que viu, achou um primeiro tempo bem ruim da gente, o time do Fluminense foi bastante incisivo, né? Algo que eu não vi no São Paulo, que a gente estava vendo no Paulista. Tudo bem, acabei de falar, mudamos de, de campeonato. Campeonato esse que muito me agrada, estou apaixonado pelo Campeonato Brasileiro. E no segundo tempo, com as substituições feitas, eu vi um São Paulo um pouco melhor, criando, tentando fazer algumas jogadas. Tivemos finalizações não muito felizes. Vou fazer alguns comentários a respeito de tudo isso, mas, vendo o que vi, eu teria feito outras substituições. Porém, como a gente está nessa situação que está, e o Crespo é um cara extremamente inteligente, se ele fez, ele tem os motivos dele e eu só respeito.
0: Boa. Ô, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou uma coisa que eu achei também, né? o time melhorou com as alterações no segundo tempo. Mas eu quero te perguntar, você acha que o São Paulo melhorou ou o Fluminense, que jogou demais, fez uma marcação assim extraordinária, cansou e isso também ajudou nas alterações? Como você vê isso, Rafa?
1: A defesa do Fluminense e a estratégia de marcação deles foi muito bem pensada. Eles estavam muito bem postados e acabaram meio que anulando o São Paulo. Tá? É, o São Paulo, infelizmente, Pareceu até um pouco aquele de 2020, que ficava trocando muito fácil e voltando a bola lá atrás. Foi até, visivelmente, que o Volpe ficou um pouco irritado em algumas vezes e deu chutão, coisa que a gente não vê mais goleiro fazer hoje em dia, né? mas acabavam voltando demais a bola para ele. O Bruno Alves parece que ele é totalmente dependente do Miranda, ele não conseguia fazer uma única jogada sequer sem voltar a bola no Miranda. Ele não conseguia dar um passo para frente ou tentar correr com a bola que fosse. Eu fiquei bastante chateado. Não vou ficar fazendo críticas aos uhum. jogadores em geral. tá? Eu tô falando especificamente de São Paulo e Fluminense. Certo. Não gosto de queimar nenhum jogador porque eles fazem parte do nosso elenco. Eu acho que o Fluminense soube, sim, se defender eles buscaram um empate ou até talvez uma possível vitória uhum. a qual não veio e o São Paulo não mereceu vencer o 0x0 foi justo tudo que eu tenho a dizer é do Nenê que estava pronto, perdeu aquele pênalti e não só perdeu como o Volpe teve os méritos na defesa, inclusive uhum. nos últimos sete pênaltis contra o São Paulo uhum. O Wolf não tomou nenhum gol. Ele defendeu quatro. Dois pênaltis foram para fora e um bateu na trave. São sete pênaltis que o Wolf não toma gol.
0: Ah, o Wolf é um goleiro 2019, muito bom, né?
1: Muito bom o goleiro. Eu sempre defendi. Quem me conhece sabe, hum. né? Tem um monte de pentelho que fica falando que ele falha. Beijo, Cris.
0: Quando você ouvir, Cris, é beijo. Aqui.
1: Beijo, Cris Dantas. Você <risos> mora no meu coração, mas eu sempre defendi o Thiago Volpe para sempre vou defender. É isso, aí. E isso pode ficar registrado. Quem quiser me cobrar, fique à vontade. O Thiago Volpe, ele é o melhor goleiro que a gente teve abaixo das traves de São Paulo até então, pós Rogério Ceni. E o Volpe, eu acho que é um goleiro que ele precisava de uma coisa, como por exemplo a conquista de um campeonato. Então, assim, eu fiquei extremamente feliz por ele, pela conquista, pelo clube, pelo título, por todos os jogadores, todos. Até mesmo é. pelo Pablo, que todo mundo ah. odeia, o famoso jogador do
0: Fernandão. É isso. Mas. Eita! <risos> <risos> oh, Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você usou a expressão justo, né? Você achou que o resultado foi justo. Aí eu queria te fazer uma pergunta aqui. É. Eu tava vendo as estatísticas do jogo, São Paulo teve mais posse de bola, deu mais passe, acertou mais passe, fez menos falta, tomou menos cartão e teve um pênalti a seu favor não marcado. Mesmo assim, você continua achando que foi justo?
1: Era disso que eu queria falar. Foi justo? Hum. Foi justo pelo que a arbitragem entregou pra gente. Uhum. Porém, o VAR nunca tá a nosso favor, né? Para mim, Hum. Ninguém e nem nada nesse mundo vai fazer eu acreditar que aquela jogada no Rojas não Exato. foi pênalti. Pois é. Foi pênalti aos 40 minutos do segundo tempo,
0: hum. na
1: situação onde ele foi derrubado por conta de uma disputa junto com o Egídio, tá? Certo. E como se não bastasse ter sido pênalti, o que eu acho que pra mim foi extremamente claro, e Sim. nada vai tirar da minha cabeça, tivemos Paulo César de Oliveira
0: da Isso. Petral do Olha Hito,
1: aí. dizendo que foi pênalti. Veja é. bem, coisa incrível. Uhum. Ele achou ele. que foi pênalti. Ele, ele, vale lembrar que a gente tá falando do São Paulo. Isso. Então assim, foi muito pênalti no Rojas, tá? Aquela bola era para ter sido o gol. Sim, se uhum. a gente tivesse um pênalti, possivelmente ele seria convertido.
0: Uhum.
1: E aí seria um resultado
0: justíssimo. Díssimo.
1: Mas, infelizmente, como a arbitragem nem sequer se deu ao trabalho de ir ver o que aconteceu no VAR, uhum. então... O 0x0 acabou sendo justo até porque o pênalti deles, uhum. não sendo clubista, pelo amor de Deus, eu realmente não estou sendo clubista. Eu acho que foi uma puta de uma encenação uhum. e não aconteceu nada. Só que, infelizmente, o Igor Vinícius foi muito infantil, foi infantil. em apoiar o braço nas costas. E se você parar para pensar... Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu em ambos os lados. Uhum. Contra o São Paulo, eles usaram o VAR. Só que o Rojas foi realmente empurrado. Coisa que não aconteceu contra o Fluminense. Sim. E eles deram o pênalti.
0: Sim.
1: Mas pênalti mal marcado... Não entra. Não é de <risos> alegria do, dos caras. Então, tivemos o Volpo fazendo a defesa... E o Nenê fazendo uma cera gigante pra cima de quem? Do Miranda. Do Miranda. Ah,
0: mas... Aí não dá, né, velho? Aí não é dá. É o
1: Miranda, né, velho? Presta uhum. atenção e respeita, entendeu? Não é qualquer um. E é outro, isso aí. eu vou falar mais, tá, Guilherme? Hum. É, eu vou aproveitar pra falar só de cartão, que eu acho que o árbitro não teve coragem hum. em dar cartões para a galera do Fluminense. E porque eu vou pegar esse gancho do Nenê. O Nenê já conhecia o Reinaldo de longa data, os caras pisaram no pé do Reinaldo, pisaram na mão, fizeram um monte de coisa, porque sabe que ele perde a cabeça e tinham certeza que ele tomaria cartão. E o que, uhum. que aconteceu? O Reinaldo foi presenteado com o primeiro cartão amarelo de São Paulo, São Paulo do no Brasil. Brasileiro.
0: É isso, é, eu, eu entendo quando você fala de justo, pelo que a gente viu no campo, o Fluminense, embora com mais volume, o São Paulo se defendeu, não tomou gol, e o futebol é isso, um ataque, outro defende. A justiça, na minha visão, e eu acho que você também concorda, elas, o, o, o futebol só deixa de ser justo quando ele tem uma influência de fora, e eu creio que no resultado final, não, não quer dizer que o pênalti se marcado seria gol, mas a chance seria muito grande. Então eu acho que não foi justo por esse ponto só, porque faltou esse pênalti. Agora, Rafa, o São Paulo relaxado, de ressaca, e do outro lado o Fluminense mordido porque perdeu o título, né? Você acha que isso influi de alguma forma no, na atuação dos dois times ontem ou nada a ver?
1: Totalmente, totalmente, porque com certeza eles estavam malucos por ter perdido para o Flamengo, né? O campeonato carioca, é um Sim, time é forte bom. e vale lembrar que o Fred não estava jogando.
0: Né?
1: É. então assim eu acho que o São Paulo estava ainda muito cachaçado de alegria por conta de um título que obviamente pra gente também foi tem gente que fala, ah é só um paulista desculpa, o paulistão é o campeonato mais difícil do Brasil e quem puder me provar o contrário, por favor faça isso, os caras que perdem, chamam de paulistinha mas isso. quando eles ganham eles chamam de Paulistão, né? Isso. isso é ridículo. A gente sempre chamou de Paulistão, sempre levou muito a sério esse campeonato, diferente do que seja, tirou a gente da fila. E isso é o mais válido. O São Paulo renasceu.
0: Boa, meu brother. Você falou aí da ausência do Fred, né? Aproveitar essa sua essa colocação. Porque agora a coisa muda, né, cara? É ponto, é ponto corrido, só adversário qualificado. E o São Paulo vai sentir demais a falta de Benítez, Daniel Alves e Arboleda nos próximos, acho que, duas ou três semanas, né, cara? E isso faz muita diferença no campeonato desse, não faz, Rafa?
1: Faz muita diferença. E aí entra, inclusive uma colocação que eu fiz em relação ao Crespo que eu concordo em tudo que ele faz e para mim o que ele fizer está certo porque ele deve ter os motivos dele ele acompanha cada um dos treinamentos ele sabe quem está bem, não está etc. Eu, ontem se eu fosse fazer as substituições, ao invés de ter colocado o Shailon ainda que ele tenha jogado muito bem na última oportunidade eu teria colocado o Rodrigo Nestor. Na lateral direita, eu teria tirado o Igor Vinícius e teria colocado o Galeano. Uhum. Porque junto com o Rojas, se tivesse essas duas alterações, eu acho que o time ficaria extremamente incisivo, jogaria de uma forma muito mais aguda, que é o que a gente costuma ver do time do Crespo. E o Sara, infelizmente, ontem pareceu ser o Sara que aconteceu depois daquele episódio do ônibus, né?
0: É, ele é jogou verdade. muito
1: bem nos outros jogos, só que ontem, infelizmente, o Sara não rendeu. E o Igor Vinícius merecia ter saído logo após o primeiro tempo, porque ele não funcionou em absolutamente nada. E outro que eu vou dizer, tudo bem que eu vou falar todas as é, notas É, daqui a ainda, pouco mas... você vai
0: falar das notas.
1: É, eu vou ficar quieto, vamos tocar de não. pouquinho. Eu, eu
0: achei muito pertinente essa sua colocação aí sobre o Shailon. E eu tenho comigo o seguinte: embora eu concorde com você que o Nestor ele está na frente, mas eu acho que o Crespo, ele, é, o Crespo é um cara muito correto e é um cara muito sensato do que ele faz. Eu penso que o Crespo ele não vê o, o Nestor como um terceiro homem de meio-campo ali na frente dos dois volantes. Ele vê o Nestor como o primeiro ou segundo volante. E ele está buscando o Shailon exatamente para aquela posição do Benítez, cara. Eu acho que é por isso que ele botou o Shailon ali. O Shailon, ele é mais, na visão do Crespo, eu penso, né? Mais um meia armador do que o, 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 o Nestor. Que ele vê o Nestor mais como aquele segundo volante. Você não acha, não?
1: Talvez, Possa ser sim. É, e, tem... Inclusive, assim, eu fico muito feliz em ver que o Shailon conseguiu voltar a jogar como um dia ele já jogou, né? porque era um cara que ninguém mais colocava fé. Eu torço muito para que ele consiga jogar bem, ainda que ele seja banco, porém uhum. ele pode ser aproveitado e isso vai ser muito bom. Inclusive, aí entra um pouco de idolatria. Uhum. Eu acredito que ontem o Profeta deveria ter entrado, porque o São Paulo não conseguia quebrar as linhas de defesa do Fluminense. E o Profeta sendo ambidestro e com a qualidade que ele tem do chute de fora, eu acredito que ele conseguiria levar muito perigo e talvez pudesse fazer um gol pra
0: gente. É verdade. Interessante você falar do Profeta, porque o Hernandes, ele voltou pro São Paulo depois de uma passagem lá pelo Santo André, foi emprestado para ganhar, é, ganhar experiência, né? Ele saiu do São Paulo, ganhou experiência e voltou e ganhou lugar. Quem sabe o Shailon não comparando os jogadores, mas comparando a situação, consegue voltar aí, né, cara?
1: Sim, sim, o foi isso em 2006, né? E isso. voltou em 2007. Vamos torcer, quem sabe o Shailon não aconteça o mesmo.
0: Legal. Agora, Rafa, já falamos muito desse jogo aí. Eu quero, eu quero que você diga para mim o seguinte, na sua opinião, quem for o melhor em campo e quem for o bola murcha? O pior em campo? O melhor sim. em campo
1: indiscutivelmente, foi o Volpi e pelo tanto de bola que voltaram para ele, uhum. talvez ele tenha sido até a pessoa que teve mais posse <risos> agora, o Bola Murcha fica entre dois, certo. Tá? porque para mim são Igor Vinícius e Pablo
0: Igor Vinícius e Pablo, legal vamos de notas aí, ô Rafa? vamos, vamos de notas, claro Começar com o nosso melhor em campo, o goleiro Volpe, Rafa. Qual a nata que você dá para o Volpe? 10, indiscutível. 10? 10. 10, vamos lá. Bruno Alves, nosso zagueiro pela direita no lugar do Arboleda.
1: Esse eu vou fazer um comentário que eu vou dizer que muita gente reclamava no passado eu vou fazer um paralelo, tá? Uhum. Quando o Reinaldo jogava na esquerda lá atrás e não conseguia marcar, o pessoal dizia que era uma avenida. Isso. O Bruno Alves foi a avenida da direita. Certo. Pode reparar que o Fluminense atacou na maior parte das vezes por ali, porque eles viam que ali estava fraco. Uhum. Tá? Então eu acho que assim, é, eu não tenho nada contra o Bruno Alves, ele já jogou muito bem para a gente, sabe como é que se joga esse campeonato.
0: Boa, vamos lá meu brother, nota do Bruno Alves que você não deu 5 5, Miranda
1: Porque ele conseguiu ajudar em uma jogada que foi complicada e travou um chute Boa. Miranda 9
0: 9, Miranda O nosso Léo 7 Não vou falar o que o Fernando fala Igor Vinícius 4 4 com o Igor Vinícius Luan. Seis. Meia dúzia pro Luan. nosso Sara. Não jogou
1: tudo o que ele tá acostumado. Hum. Seis também.
0: Seis também para o Sara. Lisieiro. Sete. Sete para o nosso Lisieiro. E Reino. eu não teria substituído ele, tá? Deve é ser para descansar, né? <risos> o Reinaldo.
1: 6 por causa do amarelo.
0: 6, 6 por causa do amarelo. Igor Gomes. 5. Cinco. Cinco. Pablo. 4. Pablo,
1: 4. Vamos dizer zero. Vamos tá dizer né?
0: Coitado, tá, andou, sujou é. a roupa. Aí dos que entraram, o Rojas.
1: Apesar de ter perdido um gol que eu não entendi que ele finalizou de esquerda. Que ele fez uma jogada incrível. Se ele batesse uhum. com a direita, fosse para um lado, para o outro, e metesse o foguete no meio do gol, eu acredito que ia entrar. Sete, e porque o outro gol que eu vi muita gente criticar foi pênalti. Foi Boa.
0: pênalti. Que ele não perdeu. Penalty. Concordo. O Luciano, que entrou no lugar do, do Pablo.
1: O Luciano, me dói no coração falar essa nota, mas eu vou dizer. E para mim ele não deveria ter sido colocado na lista de jogadores do time do São Paulo ontem por conta do que aconteceu com a sogra dele e que já tinha acontecido com o sogro anteriormente. Ele não estava psicológico bom, apesar Ué. de ter jogado. Eu acho que ele não deveria ter jogado.
0: É, tá bem. O Shailon, a nota do Shailon?
1: 7. Eu sete. achei que ele pudesse ser tão bem quanto no outro jogo, mas foi pouco tempo de jogo. Jogou pouco
0: tempo, né? E o Éder? O Éder tem pouco nota? Tempo. Eu não lembro do Éder tocar na bola, rapaz.
1: Eu deixo o Éder com 7, porque ele sete. participou de jogada que chegou a dar perigo para o Fluminense.
0: Boa. Então, assim, a gente, a gente deu nota para todo mundo. E aí, meu querido... Quero o seu palpite aqui para o próximo jogo do São Paulo no campeonato Atlético-Goianiense e São Paulo, lá em Atlético-Goianiense, no dia 5 de junho. Eu
1: acredito que, assim, 1 um a 0 que seja, até porque três pontos é lindo. Então, assim, Não. se for 1 um a 0, está
0: ótimo. Boa. Vamos de 1 um a 0, então. E agora, meu querido, seus comentários finais.
1: Os comentários finais é que voltamos a ser campeão, né? pude comemorar demais, chorei igual uma criança, até parecia nunca ter assistido um título na vida, o que não é verdade, e eu já assisti muitos títulos de vários campeonatos, né? sejam eles paulistas, brasileiros, mundiais, é, libertadores, é, recopa, e outros mais, que tem gente que não sabe o que é, infelizmente não viu o Brasil, a Copa do Brasil, mas a gente vai ganhar se tudo der certo e, e é isso, é, espero que ninguém critique o time, nem que fique querendo causar polêmica porque foi só o primeiro jogo, eu acho que o time ainda estava bastante com a cabeça no Paulista, tem que virar a chave, lembrar que agora a gente está no Brasileiro, é um Campeonato difícil, super disputado, né? Que tem que fazer valer cada jogo. Temos a Libertadores aí que vai ter um sorteio na terça-feira também. E a Copa do Brasil, que é um campeonato que dá bastante dinheiro para o clube, o que é importante para gente e que muito, sabiamente, por enquanto. O nosso querido Casar está conseguindo fazer, como fez com a LG na final, e também fez aí com a Amazon, para os três jogos da Libertadores. Então, é um campeonato que não só traz bastante dinheiro para a gente, como também é um, um título que a gente não tem. Então, seria muito legal conquistar esse título, mas conquistar título é sempre legal, né?
0: Uhum.
1: Porém, eu sigo na minha de como o meu querido Aguirre ensinou jogo a jogo, tá? Oh, eu ah, não vou ficar, não vou ficar com a cabeça na lua pensando que pode ser isso, aquilo. Que eu sei que tem uma galera que já está iludida, está falando que pode jogar com o Chelsea. <risos> Torço para que isso aconteça, mas eu vou jogo a jogo. Então é isso, saudações tricolores. Muito obrigado pela atenção de todos. É... Que este seja mais um projeto de sucesso da Tricolor Não Derrota. Estamos juntos e vamos,
0: São Paulo! É isso aí, meu brother. Muito obrigado. E é, e é isso. São Paulo zero, Fluminense zero. Foi assim que aconteceu. Salve o Tricolor paulista.